0: acht planetare grenzen haben wir zusammen mit acht wissenschaftlerinnen und wissenschaftlern angesteuert. Heute gehen wir wieder in die Höhe zu einer echten Erfolgsgeschichte. Wahrscheinlich viel Spaß und Sinn.
1: Bam Bock auf morgen. Der Podcast für ein Marketing Marketing for Future.
0: So Bock Moin zum Bambock auf Morgen-Podcast über ein Marketing for Future und gelungene Nachhaltigkeitskommunikation. Mein Name ist Frank Schlieder, Host dieser Podcast-Reihe und zurzeit auf Erkenntnisreise durch das Konzept der planetaren Grenzen. Innerhalb eines Monats tauchen wir auditiv ein in die Naturwissenschaften rund um die Erdsysteme. Und ich hole ein wenig den Biologie, Chemie, Physikunterricht nach, ja, den ich in der Schule zumindest verschlafen habe. Aber generell gilt, ein wenig Grundkenntnis über die Naturwissenschaften unseres Planeten wird helfen, ja, um auch zukünftig arbeiten, wirtschaften und leben zu können. Acht Bereiche, in denen wir als Menschen mehr oder weniger, ja, aber eher mehr, dramatisch in die Kreisläufe, der Natur eingegriffen haben, liegen hinter uns. Ja, und vor uns liegt die letzte planetare Grenze. Ozon. Und das ist voraussichtlich eine echte Erfolgsgeschichte. Wir Menschen können es doch, wenn wir wollen. Wir können damit aufhören, Ökosysteme zu zerstören, die uns am Leben halten. Einen wissenschaftlichen Zeitzeugen haben wir heute zu Gast. Er kennt die ganze Ozon- und FCKW-Geschichte nur zu gut. Dr. Rolf Müller vom Forschungszentrum Jülich. Let's go. <lacht> Bock
1: auf morgen!
0: Ja, freudig, aufgeregt, den Inneren, Sekt korkend öffnend, kommen wir heute zu unserer letzten planetaren Grenze, Ozon. Und ich, ich konnte ja kaum schon schlafen vor lauter Freude, weil das wird eine Erfolgsgeschichte. So hoffe ich zumindest. Und ich grüße Dr. Rolf Müller vom Forschungszentrum Jülich. Hallo, Herr Müller, ich grüße Sie. Dankeschön. Jetzt geht es um Ozon. Herr Müller, was ist denn das überhaupt?
1: Ja, Ozon ist äh, ein natürlicher Bestandteil der Atmosphäre. Ähm, solange es in der Atmosphäre Sauerstoff gegeben hat, hat es auch schon Ozon gegeben. Ozon ist ein Molekül, was aus drei Sauerstoffatomen besteht. Der normale Sauerstoff, den wir alle atmen, ähm, besteht aus zwei Sauerstoffmolekülen und drei Sauerstoffmoleküle ist das Ozon. Viel weniger Ozon natürlich als Sauerstoff. Sauerstoff sind vielleicht 21 Prozent Ozon sind nur in ganz geringen Spuren und das meiste Ozon, 90 Prozent, ist in größeren Höhen oberhalb von äh, 10 Kilometern, kann man grob sagen. Das Ozon ist aber unglaublich wichtig für das Leben auf der Erde, weil es die UV-Strahlung, also gewisse Bereiche der UV-Strahlung filtert und eben auf diese Art, das Leben, so wie wir es kennen, auf der Erde schützt. Wenn man den Menschen nimmt, wenn man sich zu stark der UV-Strahlung zu lang aussetzt, kriegt man Sonnenbrand. Aber das ist natürlich nicht alles, sondern die gesamte Umwelt. Die Pflanzen ähm, würden unter einer erhöhten UV-Strahlung leiden Oder umgekehrt gesagt, haben sich eben auf die UV-Strahlung, die durchaus nicht gleichmäßig verteilt ist, auf der Welt ähm, angepasst. Das heißt, Änderungen, schnelle Änderungen für Pflanzen und Menschen sind natürlich dann äh, problematisch. Das ist die, die wichtigste Eigenschaft der Ozonschicht. Sie schützt vor UV-Strahlung, die auf die Erde trifft.
0: Wie würde denn eine Welt ähm, ohne Ozonschicht aussehen? Lässt sich sowas modellieren? Es
1: gibt Modelle in der Tat, die eine hypothetische Welt angeschaut haben, in der das Chlor, ähm, was ja nicht der Fall ist, in der Wirklichkeit einfach weiter angestiegen wäre. Also wenn man so will, hätte man auf die Leute gehört, die in den 70er, 80er Jahren gesagt haben, das ist doch alles Quatsch mit den Chlorverbindungen, das brauchen wir nicht uns darum zu kümmern, wir können das einfach ignorieren und hätte weitergemacht, dann wäre in der Tat die Ozonschicht nicht nur so angegriffen worden, wie wir es jetzt sehen, sondern global, also auch in den mittleren Breiten, in den Tropen, stark ausgedünnt worden. Und das ist eine Welt, die in der Tat problematisch ist. Das heißt, da rechtet man große Schäden an bei Pflanzen. Die Ernteausfälle ist das, was man äh, erwartet. Natürlich Tierwelt und bis zu einem gewissen Grad auch der Mensch. Das ist das, was vielleicht der Menschen immer am deutlichsten ist, wenn man zu viel UV-Strahlung abkriegt. Ja, Hautkrebs, Sonnenbrand, auch Schädigung der Augen. Aber natürlich kann der Mensch sich noch am ehesten schützen. Das Schlimmste wäre dann eben, dass äh, Fauna und Flora weltweit stark beeinträchtigt worden wären, wenn man einfach weiter weitergemerkt Hätte und eben erhöhte UV-Werte auf der Erde zugelassen
0: hätte. Hat es aber nicht. Und das ist die Erfolgsgeschichte von Ozon. Und die aber arbeiten wir gleich nochmal ganz kurz auf. Aber vorab, und das hatten wir im Vorgespräch, das fand ich nochmal ganz interessant: diese Ozonschicht selbst ist total dünn. Also wir reden hier jetzt nicht von einem Kilometer dicken Ozeangewässer hm. oder sowas, sondern von? Ja, von drei
1: Millimetern. Wenn man also das gesamte Ozon, das gesamte Ozon in der Atmosphäre auf die Erde bringen, dann ist es nur eine Schicht von drei Millimetern reines Ozon. Das ist das, was in der Atmosphäre insgesamt verteilt ist. Wie gesagt, das meiste in größeren Höhen. Aber es sind Extrem wenig, drei Millimeter.
0: Jetzt sagten Sie vorhin, die ultraviolette Strahlung ist nicht gleich verteilt auf der Welt. bald mhm. sich die Ozonschicht, ist die dort dicker, wo die ultraviolette Strahlung äh, stärker ist? Und wo ist das überhaupt? Es ist so, in den Tropen ist das, wird das
1: Ozon überwiegend erzeugt. Aber in so großen Höhen, dass wenn man auf die Säule guckt, also auf diese drei Millimeter, ist es dort eher... Weniger ist wenig Ozon, ist viel UV-Strahlung, die ankommt. Das weiß im Prinzip auch jeder, wenn ich mich Richtung Tropen bewege, auch schon in südlichere Breiten, dann kriegt man einfach schnell einen Sonnenbrand und muss äh, mehr aufpassen. Entsprechend sind natürlich die Pflanzen in den tropischen Regionen eher an solche UV-Belastungen gewöhnt als jetzt in mittleren Breiten, wo wenn man die gesamte Säule anguckt, dass viel Ozon ist, deutlich mehr als in Tropen, noch mehr wäre wenn man vom Ozonloch absieht, an den Polen. Das ist aber Ozon, was in den Tropen produziert wird und transportiert wird. Das bedeutet, die Ozonschicht ist nicht so eine statische Sache, die ist da und dann wird es ein bisschen angeknappert, dann ist ein bisschen weniger da, sondern das ist eine sehr dynamische Sache. Das heißt, es sind ständig chemische Prozesse zugange, die Ozon aufbauen, letztlich aus Sauerstoff. Es sind ständig chemische Prozesse da die unterschiedlich wirksamen in unterschiedlichen Höhen Ozon wieder abbauen. Das ergibt dann ein Gleichgewicht. Dann gibt es Transport, der, der dieses Ozon, was chemisch produziert wird, Richtung Pole transportiert und eben auch immer wieder nachproduziert, nach unten gemischt in, die, in, in unsere Luftschichten. Dort wird Ozon wieder abgebaut. Insgesamt also ein sehr dynamisches System ein Gleichgewicht, was sich eben eingependelt hat. Und was jetzt an einigen Punkten gestört ist, dadurch, dass die Menschheit Chlor in die Atmosphäre oder halogene Chlor und Brom in die Atmosphäre gebracht hat.
0: Nun sprechen wir ja auch immer von dem Ozonloch. Sie haben das ja gerade auch gesagt, wenn man jetzt Richtung Tropen geht, ist die ultraviolette Strahlung höher. Man kriegt eher einen Sonnenbrand. Ich wollte nämlich aufs Ozonloch hinaus. Wo ist denn das jetzt gerade? Gibt es das noch?
1: Ja, das Ozonloch, liegt über der Antarktis. Aber äh, es ist eigentlich ein Beispiel dafür, für recht dramatische Auswirkungen von menschlichen Aktivitäten, weit weg davon, wo sie stattgefunden haben. Ja, das Ozonloch entsteht durch den Eintrag von Chlorsubstanzen, Das war weitestgehend auf der Nordhemisphäre. Die werden halt, das sind sehr langlebige Stoffe, die werden verteilt in, durch die atmosphärischen Zirkulation und unter den besonderen Bedingungen, die erreichen eben auch die Luftschicht über dem Südpol. Unter den besonderen Bedingungen Südpol wird es besonders kalt und es wird so kalt dass dort chemische Prozesse initiiert werden, letztlich bilden dort in der Stratosphäre auch kleine Wolkenteilchen und diese kleinen Wolkenteilchen, ent äh, die gibt es sonst nicht, weil es sonst nicht kalt genug ist und zu trocken. Aber die auf diesen kleinen Wolkenteilchen entsteht äh, oder die initiieren eine heterogene Chemie, das heißt eine Chemie, die es sonst nicht gibt. Diese setzen Chlorsubstanzen frei, das Chlor greift das Ozon an, sodass in der Antarktis ähm, der chlorinduzierte Ozonabbau so stark ist, dass praktisch in manchen Regionen der Stratosphäre, im Zentrum über dem Südpol, im Zentrum dieses großen Wirbels, der sich dort ausbildet, die Ozonkonzentration praktisch auf Null sind. Aber nur im antarktischen Frühjahr. Das ist also auch kein Gebilde, was ständig dort sitzt, sondern dieser Wirbel, der eigentlich die Luftmassen zusammenhält, die in den Ozon abgebaut wird. Dieser Wirbel wird im Frühjahr zerstört. Dann wird frisches Ozon nachtransportiert. Die Ozonschicht auch über dem Südpol, da wo das Ozonloch ist, erholt sich wieder. Dann geht aber sozusagen im nächsten antarktischen Winter, das ist natürlich anders auf der Südhalbkugel, im antarktischen Winter geht's wieder los, das heißt, es wird wieder kalt, die Wolken bilden sich, die Chemie springt an und zerstört Ozon, sodass sich im nächsten Jahr wieder ein Ozonloch ausbildet. Jetzt könnte man natürlich denken, das muss doch vorbei sein, wir produzieren ja längst keine FCKWs mehr, das ist eine Folge des Montreal-Protokolls und der ganzen Folgeprotokollen. Aber das ist der Punkt, diese Stoffe, die wir in die Atmosphäre gebracht haben, sind sehr langlebig. Das heißt, das Problem ist nicht sofort weg, sobald die richtigen Schritte eingeleitet worden sind. Das Rozonenloch ist eben noch da. Das entsteht jedes Jahr ein bisschen unterschiedlich. Starken Ausprägungen, immer wieder neu. Aber in 100 Jahren würde man mhm. erwarten, dass es anders ist. Da sind die FCKWs aus der Atmosphäre verschwunden. Und entsprechend wird sich das Ozonloch dann auch schließen, so wie es früher eben
0: unter normalen Verhältnissen für viele hunderte
1: Tausende ja. Jahre war.
0: Das ist der Grund, warum jetzt nochmal der innerliche Sektkortung, ich sag mal, jubelt. Jetzt würde ich nämlich ganz gerne mal das zum Anlass nehmen und irgendwie vier Jahrzehnte oder so zurückspulen mhm. und nochmal zu der Zeit kommen, ähm, wo das eben noch nicht so war, wo sich die Staatengemeinschaft eben noch nicht darauf geeinigt hat, Flurkohlenwasserstoffe, FCKW als der Hauptzerstörer der Ozonschicht ähm, äh, zu verbieten, sondern das ganze Thema erst aufzukommen. Mhm. Und äh, diese, die, diese Dynamik ähm, der Einigung und der Erkennung, der Problemfeststellung, äh, so, das würde ich mit Ihnen gerne noch mal kurz aufrollen. Was ist da eigentlich passiert mhm. vor ja, vier Jahrzehnten oder so? Mhm. Fangen wir mal an. Wann und wie wurde das Problem eigentlich festgestellt? Die die ersten Punkte waren, dass man sich angefangen hat,
1: das war in den 70er Jahren, überhaupt mal Gedanken zu machen, was passiert denn mit FCKWs. Man hat die produziert seit den 30er Jahren, es wurden immer mehr und keiner hat sich Gedanken gemacht, was das überhaupt für Folgen für die Atmosphäre hat. Und die schienen jetzt auch ganz positiv, die waren nicht giftig, die waren nicht gebrannt, die waren nicht gefährlich, nicht toxisch. Also hat man sie produziert und dann irgendwann kam die Idee ähm, auf, man wollte überhaupt mal messen. Die sind in geringen Konzentrationen da. Das war also erstmal eine Herausforderung an die Experimentatoren, diese Stoffe überhaupt in der Atmosphäre zu
0: messen. Das ist dann gelungen. Welchen Produkten waren die Stoffe drin? Wofür waren die Für
1: drin? Kühlschränke. Für Kühlschränke wurden sie eingesetzt zum Isolieren. Sie waren in dem Kühlkreislauf eingesetzt von Kühlschränken. Sie waren als Treibgase in Spraydosen eingesetzt, ja. Da konnte man alles Mögliche nehmen, aber die schienen eigentlich. Sie waren relativ preiswert, sie waren nicht brennbar, ja. Also wenn man was nimmt, was brennt, ist es natürlich gefährlicher. Also zum Beispiel im Haarspray. Also ich kann mich erinnern, dass ich mit meiner Mutter darüber gesprochen habe und die hat dann gesagt: Das kann doch nicht sein, mal ein bisschen Haarspray, dass das <lacht> solche Folgen hat. Aber natürlich nicht die einzelne Sprühdose, aber insgesamt. Äh, Gab es also äh, eine ganze Industrie, die praktisch alle Sprühdosen in den 70er Jahren wurden mit FCKWs betrieben, die dann natürlich direkt auch in die Atmosphäre gingen. In einem Kühlschrank hält es ein bisschen länger, aber früher oder später ist es in der Atmosphäre. Äh, Klimaanlagen sind ein anderes Beispiel. Und dann gibt es noch verschiedene Einzelanwendungen. Aber das waren so die großen Dinge, wo die FCKWs eingesetzt wurden. Und erstmal auch war es, was positives schien und wahrgenommen wurde. Ja, und dann, wie gesagt, es gab die Messungen. Man konnte sehen, ah, das ist in der Atmosphäre. Der nächste Schritt war, dass man festgestellt hat, dass sie in der Atmosphäre sich angereichert haben. Die Konzentrationen sind nach oben gegangen. Und dann, dass die erste Warnung, dass es mit der Ozonschicht ein Problem geben könnte, war 1974. Da gab es eine Veröffentlichung, die dann gesagt hat, ja, wenn diese Stoffe sich immer mehr anreichern, in der Stratosphäre wenn sie irgendwann in immer höhere Luftschichten getragen und werden dort dann in den hohen Luftschichten erst zerstört. Der Grund dafür ist, dass eben die Sonnenstrahlung dort so stark ist, dass sie auch FCKW-Moleküle zerstört. Letztendlich dieselbe, dieselbe Schutz der Ozonschicht, der uns schützt, schützt auch die FCKWs vor einem Aufspalten hier unten in den untersten zehn Kilometern der Luft. Und dort greift die das Chlor, was man eingebracht hat, dann die Ozonschicht an. Bei Weitem war noch nicht klar, welche Folgen das haben
0: kann. Wie ist denn das, wenn so eine Studie rauskommt? Wird das dann direkt irgendwie angezweifelt? Das hat ja direkt, hätte ja wirtschaftliche Konsequenzen, hieß es damals schon so. Fake News, glauben wir nicht. Was ist das jetzt hier? Wie lange war der Prozess auch irgendwo der Überzeugung und der Vergewisserung, dass das auch stimmen
1: Ja, also der <lacht> am Anfang war das natürlich umstritten und Fake News in dem Sinne gab es vielleicht noch nicht, aber natürlich gab es, also vielleicht gab es Fake News, aber den Begriff gab es noch nicht. Es gab schon eine starke Opposition und in, wie Sie sagen, die wirtschaftlichen Interessen waren da. Und die erste Reaktion war, das alles Quatsch, wir müssen weitermachen wie bisher. Und dann begannen so langsam an verschiedenen Punkten doch Umdenken einzusetzen. Also zum Beispiel die skandinavischen Staaten haben dann relativ früh, ich weiß das Datum nicht, aber ich meine, es waren in den 70er Jahren FCGW in Sprühdosen verboten, ja, weil sie gesagt haben, es geht direkt in die Atmosphäre, aber in Kühlschränken nicht. ja, Das sind 20 Jahre Unterschied vielleicht oder je nachdem, wie gut die Kühlschränke sind. Aber insofern haben sie natürlich nur ein kleines Schrittchen gemacht. Aber zumindest ist klar, dass das Bewusstsein sich ein bisschen geändert hat. Die großen Firmen, also DuPont ist zum Beispiel ein Beispiel, die angefangen haben, FCKWs zu produzieren und auch lange Zeit damit gut Geld verdient haben. Die haben in der Tat auch, also es gab dann bei DuPont eine kleine sehr kleine, aber eine kleine wissenschaftliche Gruppe, die sich versucht haben, mit der Modellierung der Atmosphäre auseinanderzusetzen und sich die Frage gestellt haben, welchen, welche Auswirkungen hat das Problem auf die Atmosphäre? Die Wissenschaftler, mit denen wir dann geredet haben, die von Dupont angestellt waren, haben natürlich dann eine ganze Menge Überzeugungsarbeit leisten müssen bei ihrer Geschäftsleitung, um diese hm. Themen wiederum auch in die Entscheiderpositionen zu bringen.
0: Ach krass! Aber sie sind damit durchgekommen. Also im Grunde um anders als die Erdölindustrie, die Wissenschaftler, die jetzt zu, jetzt zu diesem British Petrols dieser Welt tätig sind, auch sie hm. wussten ja bereits, dass Kohlenstoff zur Erderwärmung ja, beitragen ja. kann. Aber sie konnten sich nicht und können sich bis heute eigentlich noch nicht durchsetzen tatsächlich. Ne? Das war anders. Ja,
1: dann. vielleicht war es hm. insofern auch anders. Also es gibt glaube ich zwei Punkte. Das eine war tatsächlich das Ozonloch, was nicht vorhergesagt war, was man auch am Anfang überhaupt nicht verstanden hat, was man dann aber zeigen konnte, dass es wirklich auf Chloreintrag in die Stratosphäre zurückzuführen ist. Und wenn man das sieht, Messungen sieht, das ganze Ozon ist verschwunden, auf einmal im antarktischen Frühjahr, das ist natürlich schon mal ein ganz deutliches Signal, was dann schon den einen oder anderen vielleicht zum Umdenken beeinflusst hat. Ein bisschen war auch, obwohl das eigentlich zumindest aus meiner Sicht nicht der Haupteffekt ist, aber sowas wie Ozon schützt vor Hautkrebs und wenn wir das Ozon angreifen, ist das nicht gut für den Menschen. Ist was, was viele Menschen betroffen hat oder viele Menschen vielleicht auch zum Nachdenken angeregt hat. Also ich kenne eine Anekdote, muss man fast sagen, dass amerikanische Wissenschaftler bei Ronald Reagan damals waren und ihm das erklärt haben, das Chlor ist nicht gut und da müssen wir was tun und wir müssen das Montreal-Protokoll unterstützen, verschärfen und erweitern. Und er hat zugehört und sagt, tippte dann an seine Nase, wo er nämlich einen Hautkrebs hatte. Ach, das Ozon hat was hiermit zu tun und tippte an seine Nase. Und das war zumindest was, was dann viele Leute
0: zumindest mal zum Nachdenken angeregt hat. Ich höre da so ein bisschen raus, dass dann auf einmal durch diese Studien ein Umdenken eingesetzt der öffentliche Druck auf jeden Fall höher war. Es ist vielleicht auch so ein bisschen dieses intrinsische Motivierte. Jeder Mensch hätte rein theoretisch was mit Hautkrebs zu tun haben können. Ja. Also das betrifft einen dann direkt hm. selbst so hm. als Triggerpunkt. Hm. Und das hat dann dazu geführt, dass sich dann auch politischerseits die Staatengemeinschaft dazu entschlossen hat, weltweit was dagegen zu tun. Ja. Wo waren denn die Hardcore-Hersteller? Also wo saßen die? Sie haben von DuPont geredet. Das waren jetzt die europäischen Industriestaaten. War das China damals schon? Ähm, wie war das? Also China war es damals noch nicht.
1: Aber Deutschland zum Beispiel höchst ähm, war und... Ich müsste, also Höchst war definitiv ein großer Hersteller. In Amerika waren es mehrere Firmen, aber das ist sicherlich ein Punkt, der vielleicht die Sache einfacher macht als eine CO2-Problematik heute. Es waren einige wenige Hersteller. Das heißt, man musste jetzt nicht eine ganze Industrie umkrempeln, sondern dann doch nur ein Teil der Industrie war betroffen. Und das ist natürlich, würde ich denken, auch ein Teil der Geschichte. Diese Industrie, also zum Beispiel die Firma DuPont oder auch andere Firmen hier in Deutschland, haben natürlich verstanden, dass wenn sie... Wenn der öffentliche Druck da ist, ich glaube, ohne öffentlichen Druck wäre es auch nicht gegangen, aber wenn der öffentliche Druck da ist, dass Sie, wenn Sie darauf reagieren, auch Ihr Geschäftsmodell vielleicht anpassen können. Das heißt, Sie können nicht auf ewig FCKWs produzieren, aber Sie könnten eben Ersatzstoffe produzieren und das ist sicherlich auch was, was den... Prozess, nachdem dieses Bewusstsein Madama äh, verstärkt hat, dass man sagt, ja, wir müssen uns umstellen und das, was wir jetzt in der Zukunft machen, ist vielleicht besser für die Umwelt, aber letztendlich glaube ich auch, dass zum Beispiel gewisse Führungsetagen dann gedacht haben, es ist aber auch was, womit wir weiterhin Geld verdienen können.
0: Wenn man so jetzt in, in Zeitschleifen nochmal denkt, 74, erste Studie bis, bis zum Verbot, äh, dann der Flugkohlenwasserstoffe, in welchem Jahr war das oder welchen Zeitraum? Ja, wir? also das Ozonloch war 85, das war dann nochmal ein mhm. großer
1: Punkt, wo man sagt, oh, da passiert wirklich was in der Atmosphäre, sehr sichtbar. Der nächste Schritt, der zitiert wird, ist immer das Montreal-Protokoll 1915, 87, da ist es beschlossen worden, ratifiziert, also wirklich in Kraft zwei Jahre später, 89. Aber was auch wichtig ist, es ist eben ein wichtiger erster Schritt gewesen, aber das Montreal-Protokoll von 87 hätte keineswegs ausgereicht. Wenn wir da stehen geblieben wären, hätten wir heute eine starke Schädigung der Ozonschicht schon und die würde weiter voranschreiten, weil die... Produktion wurde damals nur auf die Hälfte gekappt und was wichtig war, war dann der wissenschaftliche Prozess, der festgeschrieben war im Montreal-Protokoll, wir wollen alle vier Jahre eine Bewertung vornehmen, wie geht es der Ozonschicht, sehen wir Verbesserungen, müssen wir verschärfen. Und in der Tat, wenn man sich die Kurven anguckt, 87 war wichtig als erster Schritt, aber die Verschärfungen, und deswegen sagen wir auch immer, es geht nicht nur das Montreal-Protokoll, sondern die Erweiterung und Verschärfung des Montreal-Protokolls waren wichtig, weil die haben letztlich dazu geführt, wo wir heute stehen, dass wir nämlich eine Abnahme der Halogenbelastung der Atmosphäre sehen, Die sehen wir in Messungen und die ist wirklich da und entsprechend auch die allerersten Anzeichen im Ozon sehen, wobei, wie gesagt, die sind sehr langlebig, also das dauert noch ein mhm. bisschen, bis man wirklich ganz
0: deutliche Änderungen im Ozon sieht und ungefähr so 87 Montreal danach weitere Verschärfung, Verschärfung dann also war dann schlussendlich
1: 92 Schluss. war ein großer Schritt ja. weil also die Kurven die dann immer weiter nach oben gehen die ein bisschen flacher werden 92 war dann der Schritt dass es ähm, wirklich nach unten ging die Kurve und dann in den 90er Jahren kam dann noch größere Verschärfungen, Erweiterungen dazu, dass die Kurve noch stärker nach unten gedrückt wird, wie wir es heute haben. Was auch wichtig war, das sollte man vielleicht auch erwähnen, die Staatengemeinschaft hat das nicht so unisono einfach beschlossen, sondern es gab für äh, einige Länder, äh, zum Beispiel für Indien äh, und auch für China, Übergangsregelungen, dass man gesagt hat, die schlimmsten Ozonzerstörer, nehmen wir aus dem Programm und die also aus der Produktion, aber wir erlauben einigen Ländern noch Substanzen F22 ist ein Beispiel zu produzieren, das ein wenig die Ozonschicht schädigt, viel weniger als die schlimmsten FCKWs und wir schieben sozusagen das ein bisschen nach vorne in Europa, in Amerika darf man es nicht mehr produzieren, in China. Und in Indien zum Beispiel noch für, damals hat man gesagt, vielleicht noch für 20, 30 Jahre. Wenn man diese Kurven sieht, die gehen auch nach oben. Die gehen auch noch nach oben, als die anderen schon nach unten gehen und klingen dann langsam ab. Das heißt, auch diese Stoffe sind dann letztendlich ganz raus aus der Atmosphäre. Aber man hat eben einen Kompromiss gefunden für gewisse äh, Länder eben, ein bisschen mehr sozusagen Bewegungsspielraum zu schaffen und trotzdem für die Ozonschicht was zu tun und die sozusagen an Bord zu nehmen, weil das Schlimmere wäre natürlich gewesen, Länder wie Indien oder China, wenn die gesagt hätten, wir kümmern uns nicht drum, wir machen unser eigenes Ding. Und so einfach war das am Anfang natürlich nicht, die mit zu überzeugen, dann wäre es natürlich äh, schlecht gewesen.
0: Wie ist die Situation heute? Wie wird sowas weiterhin reguliert und kontrolliert?
1: Es sind meines Wissens praktisch alle Staaten dem Montreal-Protokoll beigetreten, sodass sich alle alle versprochen haben, dran zu halten. Es wird kontrolliert, indem weltweit Netzwerke, Messnetzwerke da sind, die Messungen machen eben zu Konzentrationen von diesen Stoffen, die Ozon zerstören, F11, F12 insbesondere. Die kann man immer noch nachweisen. Wie gesagt, die Lebenszeiten sind lang, aber sie klingen ab. Das heißt, man kann über die Jahre das Abklingen beobachten und das ist eine wissenschaftliche Herausforderung, ist das Abklingen im Einklang mit dem, was wir über die Atmosphäre wissen und was wir über die Emissionen wissen. Das war nebenher gesagt auch ein großes, eine große Fragestellung. Die Industrie wurde gefragt, ihr müsst uns sagen, wie viel ihr produziert oder wie viel ihr produziert habt oder wie viel ihr noch produziert in gewissen Zeiten. Und das wollte die Industrie natürlich... Nicht so ohne weiteres machen. Aber die Messungen sind wichtig. Und ein Beispiel ist so, dass vor einigen Jahren eben an einem Punkt diese Abklingrate auf einmal viel zu langsam war. Und dann hat man eben an gewissen Messpunkten Erhöhungen festgestellt, wenn die Luft aus gewissen Regionen kam. Und konnte dann Hinweise darauf gewinnen, dass in einigen Regionen auf einmal irgendwie F11 wieder produziert wurde. Es hat auch dann... Relativ bald wieder aufgehört. Also offensichtlich sind das politische Vorgaben, die dann doch umgesetzt wurden, ohne dass jetzt das sozusagen neue Abkommen benötigt hat. Aber ohne die Messungen, ohne die Beobachtung, wie ändert sich wirklich, funktioniert es eben nicht. Ne?
0: Wenn ich mir nochmal so den ganzen Zeitstrahl angucke, seit Beginn, sie sagten ja, für Kohlenwasserstoffe wurden auch vorher schon im Bereich, ja, wahrscheinlich der Industrialisierung, seit Beginn der Geschichte der Chemieindustrie irgendwann mal erfunden und auch produziert. Mhm. Das hat man dann ein paar Jahrzehnte gemacht. Der Prozess quasi der Erkenntnis bis zum schlussendlichen Abkommen, staatenübergreifenden Abkommen, dass es das nicht mehr gemacht wird, hat so Pi mal Daumen, würde ich sagen, so... 15, fünf, gute 15 Jahre so mhm. gedauert. Und jetzt der Prozess der Regeneration ist nicht wirklich absehbar. Man merkt erste regenerative Erscheinungen so, aber das ist jetzt 30 Jahre dauert das. Also Erzsysteme funktionieren einfach sehr viel länger. Kein Wunder bei viereinhalb Milliarden Jahre Evolution auf diesem Planeten. Richtig. Mhm. Und es ist halt
1: so, es kommt natürlich auf die Substanz an, von der man redet. Und weil man sich so wenig Gedanken gemacht hat über die FCKWs und deren Auswirkungen, hat auch keiner sich Gedanken gemacht, dass die sehr langlebige Substanzen sind. Man hat sie einfach mhm. produziert in die Atmosphäre entlassen.
0: Aber im Vergleich zu Kohlenstoff noch kurz. Mehr, ja, oder? also CO2. Richtig, das ist halt
1: leider so, da hat man sich auch wenig Gedanken gemacht. CO2 reichert sich an in der Atmosphäre, auch im Meer, aber auch eben in der Atmosphäre. Das kann man ja sehr gut messen. Die, die Kurven sind bekannt. Und die Langlebigkeit von CO2 im ganzen atmosphärischen System ist eben halt noch viel größer als die FCKWs. Also da reden wir eher von tausenden Jahren als von in 100 Jahren ist es wieder gut.
0: Dazu noch mal mehr. Ich vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrung geteilt haben, uns das zugänglich gemacht haben und ich bin gespannt, welche Erfolgsgeschichten wir bei den planetaren Grenzen zukünftig noch erzählen können.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass es auch solche Erfolgsgeschichten weiterhin gibt. Ich glaube, es wird daran gearbeitet und auch wenn es schwierig ist, gibt es Beispiele, dass es durchaus Erfolge geben kann. Das müssen wir immer im Auge behalten. Ja.
0: Ein schönes Schlusswort.
1: <lacht> Alles Gute, danke.
0: Ja, die Weltgemeinschaft kann es doch, oder? Auch wenn die Beharrungskräfte bei der Lösung der gegenwärtigen Probleme rund um Klimawandel, Eintragung neuartiger Substanzen, Stickstoff, you name it, ungleich stärker sind als damals beim FCKW-Verbot, kann ich nur sagen, irgendwie geht es doch, oder? Wandel geht. Ich bin nach den neuen Episoden Planetare Grenzen jetzt so vollgeladen mit Informationen, also würde man mir das Sicherungsventil lösen, würde ich wahrscheinlich eine Stunde zusammenhangloses Zeug texten. Besser ist es dabei, nochmal nachzudenken, meinen Kollegen Dr. Friedrich Bohn, unseren Head of Science bei Bamberg auf morgen auf einen Kaffee zu treffen und um gemeinsam zu überlegen, wie wir Naturwissenschaft jetzt in Wirtschaft und Marketing übersetzt bekommen. Das Ergebnis gibt es schon in der nächsten Episode ab nächsten Mittwoch. Bis dahin, euch eine schöne Woche. Ciao. Auf Wiederhören.